0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Chat, touille ton assiette ». Je suis Charlotte, conseillère en nutrition, créatrice de la société Food Health Suite. C'est sous ce pseudo que vous me retrouverez sur les réseaux sociaux. Ma spécialité Le rééquilibrage alimentaire au féminin. J'aide les femmes à se réconcilier avec la nourriture et leur montre que manger sainement veut aussi dire manger gourmand. Une alimentation saine, c'est possible et le tout sans frustration. À travers ce podcast, je te partagerai mon expérience, mes conseils et mes meilleures astuces pour prendre soin de ton assiette avec beaucoup de plaisir. C'est parti, on démarre l'épisode maintenant Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode 2 du podcast Chatouille ton assiette. On se retrouve aujourd'hui pour parler des régimes et de leur Conséquences. Alors, on va donc débuter ce podcast en se demandant mais bah, « Qu'est-ce qu'un régime ?» Selon la définition propre au dictionnaire, un régime est une prescription hein, qui consiste à faire une liste des aliments interdits ou limités, ainsi qu'une liste des aliments autorisés. Alors, j'ai envie de vous dire, ça part mal. Quand on évoque le fait d'interdire ou de limiter des aliments, Lorsqu'on cherche à faire un régime, c'est généralement envie d'une perte de poids. Donc voici donc plusieurs méthodes de régime qui vous sont sûrement familières. Je vais les présenter et les décrypter. Méthode numéro 1, ce qu'on appelle les régimes hypocaloriques. Le but de ces régimes, en fait, c'est d'ingérer sur toute sa journée un nombre de calories qui va être inférieur à nos besoins. Alors, vous allez me dire, ben oui, c'est le concept. Charlotte, quand tu veux perdre du poids, ben tu dois bien manger moins de calories que ce que tu as vraiment besoin. Alors, effectivement, sur le concept, on est d'accord. Mais là, sur la forme de ce type de régime hypocalorique, on est sur un nombre de calories qui est bien, bien inférieur à n'importe quel besoin, on va dire, de base parce qu'ils ne prennent pas du tout en compte les besoins personnels de chaque personne. Une personne euh, qui va euh, mesurer, par exemple, 1m60, une autre 1m75, euh, chacune va avoir une ob un objectif de perte de poids complètement différent, et du coup, elle n'aura pas les mêmes besoins caloriques. Sauf que la plupart de ces régimes fixent souvent leur limite à 1200 kcal par jour au maximum. Donc ça veut dire que parfois c'est des régimes qui descendent, qui descendent en dessous de 1000 kcal par jour. Pour vous donner un titre d'indication, euh, on ne descend jamais en dessous des 1400 kcal par jour, peu importe notre corpulence ou euh, notre objectif de perte de poids. En dessous, on peut mettre vraiment sa santé en danger. Et donc, euh, voilà, si, si on descend donc, en dessous de 1200 kcal par jour, ben c'est bien, bien trop peu et c'est vraiment euh, mettre sa, enfin, sa, sa santé en danger. En général, ce type de régime, euh, ils sont présentés sous forme de boissons ou de shakers à boire, voilà, de, ce qu'on appelle un peu des substituts de repas euh, très riches en protéines. La méthode 2, euh, ce sont donc les régimes hyperprotéinés. Le but de ces régimes, c'est de manger des quantités très importantes de protéines, donc des protéines animales ou des protéines végétales. L'avantage est que les protéines, en fait, elles sont très rassasiantes. Elles vont donc provoquer un effet de satiété très rapide et donc combler notre faim. C'est en fait le seul avantage, <rire> c'est que les protéines sont rassasiantes. Mais en fait, ce type de régime, il contient peu de glucides, voire pas du tout, et très très peu de lipides. Donc vous avez une alimentation qui est principalement basée que sur des protéines. Donc c'est surtout réservé à des personnes dans le domaine du bodybuilding qui font des compétitions, parce qu'elles vont chercher à développer leur masse musculaire très rapidement. Dans le cadre d'une perte de poids, ce n'est pas du tout adapté et ce n'est pas à faire sur du long terme. Généralement, ce genre de régime, c'est vraiment réservé à des professionnels qui sont encadrés et suivis. Voilà. Méthode numéro 3, les régimes dits cétogènes ou hypoglucidiques. L'idée principale de ces régimes, en fait, c'est de supprimer les féculents, voire même de supprimer les fruits et certains légumes. Dans l'ensemble, on cherche à bannir un maximum en fait de glucides. L'objectif de cette méthode est de faire ce qu'on appelle plus communément une sèche qui est là aussi réservée aux professionnels en fait de la musculation. Nous euh, on va dire on est des personnes lambda, euh, on va pas dire demain je fais une sèche parce que concrètement ça ne veut rien dire faire une sèche. Soit tu décides de perdre du poids, soit tu décides de faire une sèche dans le but d'une compétition, d'un objectif vraiment précis. Et une fois de plus, ce type de régime doit être vraiment encadré. Du jour au lendemain, on ne peut pas décider de couper toute forme de glucides. Notre corps, il a besoin de sucre. Voilà. Pour se nourrir, euh, c'est la base pour faire fonctionner notre cerveau, pour qu'on ait de l'énergie sur toute la journée. Notre corps, il a besoin de sucre. Donc, on ne se lance pas dans un régime hypoglucidique ou cétogène comme ça. Méthode numéro 4, les détox. Alors, je pense que c'est une des pires, mais des pires méthodes à mes yeux. Car elle consiste tout simplement, en fait, à ne plus rien manger sur une période donnée. En fait, l'idée, c'est de mettre notre corps au repos. Donc, on va simplement ben, boire, euh, boire de l'eau. Et éventuellement, euh, quelques liquides comme des soupes. Mais c'est tout, parce que l'idée principale de ce type de régime, c'est de mettre donc, nos fonctions physiologiques complètement off, complètement euh, au repos. Alors certes, à ce moment-là, le seul organe qui vous dira merci, ce sera votre foie. Alors lui, il sera vraiment, il n'aura plus rien à faire, il sera tranquille. Mais vous comprenez bien que par le biais de ces méthodes, si vous restez une semaine ou plus sans manger un aliment solide, quel qu'il soit. Hein, même un aliment, je pense, que vous n'aimez pas, à ce moment-là, vous allez vous l'aimer. <rire> Tellement ça va vous manquer de ne rien avaler, de ne rien mâcher. Votre effet de satiété ne sera pas comblé. Vous allez être complètement morte de faim et vous allez multiplier euh, votre sensation de privation et de frustration il existe aujourd'hui des stages euh, pour suivre euh, voilà des ce genre de, de détox comme des, des retraites un petit peu mais euh, mais euh, mais vous payez pour ne rien manger donc vous pensez bien bien évidemment que je déconseille à 1000% ce concept fuyez 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 méthode numéro 5 qui est pour moi la méthode la moins pire de toutes, tout ce qui est en rapport avec les plats préparés, les plats à livrer. Donc, le concept est intéressant parce aujourd'hui je sais qu'il y a des, des entreprises qui se développent à ce niveau-là et qui essayent vraiment de proposer des choses de qualité, avec des produits de qualité. Mais pour moi, ça reste malgré tout des plats préparés où il y a des conservateurs, certains additifs, des produits qui ont subi des transformations multiples. Donc, si vraiment vous n'aimez pas cuisiner, vous n'arrivez vraiment pas à vous organiser, à trouver le temps, mais que vous avez quand même l'envie et la détermination de changer votre alimentation, de goûter des nouvelles choses et de mettre en place euh, un équilibre alimentaire, vous pouvez essayer. Voilà, comme je vous dis, pour moi, c'est la méthode la moins pire. Une fois de plus, essayez vraiment de vous renseigner sur la marque, sur les produits qu'elle utilise, etc. Mais le gros point noir de cette méthode, c'est surtout que ça vous coûtera extrêmement cher. Voilà, au moins le double facile hein, de ce que vous pouvez cuisiner vous-même à la maison. Et puis, c'est le genre de, de choses, si vous êtes toute seule, ça va, mais vous n'allez pas acheter euh, voilà, pour, euh, pour, tout, pour tout votre foyer ces euh, plats préparés. Ça va être un, un sacré budget. Clairement, rien ne vaut l'alimentation faite maison. Donc, euh, voilà, comme je vous ai dit, ça peut vous aider à vous mettre un petit peu euh, euh, en marche, en quelque sorte, mais sur le long terme, euh, privilégiez quand même le fait maison. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai fait un e-book gratuit de recettes, voilà, de recettes saines, de recettes faciles à faire, pour, moi vous donner des idées. Donc, ce e-book, il est complètement gratuit et vous pouvez, euh, du coup, retrouver le lien que je vais mettre dans la description du podcast. Donc, n'hésitez pas à le télécharger si ça vous intéresse, c'est gratuit. Alors, revenons à nos régimes et maintenant, parlons un peu des conséquences. Maintenant que je vous les ai présentés, on va parler des conséquences de tous ces régimes. Pour moi, la conséquence numéro une, c'est qu'il n'y a aucune éducation alimentaire. Lorsque vous terminerez votre régime, eh bien, vous ne saurez toujours pas quoi manger, comment le manger, en quelle quantité le manger, comment le cuisiner, etc., etc. Vous allez être formaté dans un système de régime. On va vous dire, voilà, il faut manger ça, comme ça, ça, comme ça, en telle quantité, ça, ça, ça. Mais finalement, euh, alors oui, vous allez peut-être avoir atteint votre objectif. Votre régime va se terminer. Et puis, ben, vous allez reprendre vos habitudes alimentaires parce que ben, vous n'aurez oh, ben, eu aucune éducation alimentaire. Vous allez reprendre du poids. Pourquoi Parce que, alors oui, dans un premier temps, vous allez perdre. Quel que soit le régime que vous allez essayer, vous allez perdre puisque ben, on va supprimer ou bannir certains aliments. Donc à un moment donné, vous allez être de toute façon en déficit calorique. Vous allez manger moins de calories euh, que ce dont votre corps a besoin. Donc vous allez perdre du poids. Mais est-ce que vous allez perdre que du gras Vous allez perdre du muscle Parce que l'idée quand même première, c'est de perdre son gras quand on veut perdre du poids. On ne veut pas perdre des muscles. Mais avec ce genre de régime, ben, malheureusement, c'est compliqué de de le définir clairement, à part avec un régime hyperprotéiné où là, on va vraiment euh, bah, nourrir les muscles parce qu'on va, on va manger beaucoup de protéines. Mais malgré tout, euh, un régime hyperprotéiné, comme je vous le disais, on ne va pas le faire sur le long terme. Donc à un moment donné, vous allez être comme obligé d'inclure de, de nouveau des glucides et des lipides. Et ce qui va se passer, c'est que eh ben, votre corps, il va de nouveau stocker parce que c'est aussi une conséquence de la première conséquence. C'est-à-dire que vu que vous n'avez aucune éducation alimentaire, vous n'allez pas savoir doser vos, vos, vos aliments, tout simplement. Et donc, vous allez remanger comme avant. Alors, peut-être pas au début, mais petit à petit, vous allez remanger comme avant. Et puis, votre corps il va de nouveau stocker parce que ben, vous, vous, vous ne saurez pas comment gérer les aliments, leurs calories et vos besoins journaliers. C'est un petit peu un, un cercle vicieux. Et je pense que vous allez vous reconnaître, en tout cas dans, dans ce cercle vicieux-là, euh, combien de femmes autour de moi m'ont dit « Charlotte, j'ai perdu du poids, mais en fait j'ai tout repris. » Vous allez aussi développer ben, des carences alimentaires. Parce que trop de déséquilibre au niveau des quantités de macronutriments euh, feront que vous n'aurez pas assez de vitamines et de minéraux Les vitamines et les minéraux, ils sont essentiels. Parce qu'en en fait, on ne peut pas les synthétiser. Notre corps n'est pas capable de les fabriquer. Il faut automatiquement les amener par l'alimentation. Donc vous pensez bien que si vous faites un régime où vous supprimez certaines catégories d'aliments, ben vous, vous n'allez pas avoir les vitamines et les minéraux dont votre corps a besoin. Vous allez avoir des carences en fer, des carences en calcium, des carences en magnésium, et j'en passe. De manière générale, vous allez aussi ressentir de la fatigue, perte d'énergie, peut-être des chutes de tension si vous êtes un peu fragile à ce niveau-là. Vous risquez de développer des problèmes rénaux. Euh, voilà, comme je vous disais, notamment si vous faites un régime hyperprotéiné, parce que euh, les protéines vont demander, euh, vont beaucoup solliciter le système, le système rénal. Et si vous avez une alimentation qui est équilibrée avec des glucides et des lipides, dans ce cas, ça régule tout ça. Votre système rénal, il est régulé. Mais là, il va être sollicité beaucoup plus que la normale. Donc même si vous allez boire de l'eau, essayez de faire en sorte de faire attention, des personnes un petit peu fragiles, un petit peu sujettes à ce genre de soucis, ben, vous, allez vraiment, enfin, vous pouvez développer des calculs rénaux. Enfin, ça peut aller très loin, ça peut être aussi très grave. De manière générale, vous allez aussi développer des troubles gastriques, tout simplement parce que votre corps il va être choqué. Votre système digestif va être choqué, soit par la suppression de certains aliments, soit par l'ajout de certains aliments, ce qui risque de provoquer ben, des dérèglements digestifs, comme des, la constipation, des nausées. Une autre conséquence aussi de ce genre de régime, c'est l'iso Pardon, je recommence. C'est l'isolation sociale. Vous ne voulez pas déroger à votre régime. Vous avez décidé que vous allez faire votre cure de shaker protéiné tous les jours, etc., etc. Vos amis vont vous inviter à une soirée pizza. Vous allez refuser. Tout ça pour boire un shaker. Donc, ça c'est tellement néfaste pour votre vie sociale. Ne vous privez pas. Profitez de votre moment avec votre entourage. C'est tellement important. Un autre point aussi que je voulais évoquer, c'est le fait que votre métabolisme de base y va être ralenti. Alors Ce n'est pas le sujet de ce podcast. On va pas développer euh, la partie euh, métabolique, etc. Mais je trouvais important de faire un petit point là-dessus. Parce que si vous voulez, votre métabolisme de base, il correspond à toutes les fonctions euh, vitales. C'est tout ce qui va vous permettre de vivre. Donc même quand vous dormez, si vous voulez, vous allez brûler des calories. Parce que votre métabolisme de base, il est toujours en fonctionnement. La seule chose, c'est qu'il y a des moments de la journée où il va fonctionner un peu plus. Vous allez le booster un peu plus. Euh, alors par le biais d'une activité physique, mais aussi par le biais de l'alimentation. Parce que quand vous allez manger, vous allez brûler des calories parce que ça nécessite un effort à votre corps. Vous allez mastiquer, vous allez ingérer, digérer. Tout, tout le système digestif va se mettre en place et tout cela fait que vous allez brûler des calories. Donc, si vous n'avez pas une alimentation qui est adaptée, ben, votre métabolisme de base, il va se ralentir. Et vous n'en tirerez eh bien, aucun bénéfice. Vous ne perdrez plus de poids, par exemple. Donc, c'est vraiment important d'avoir une alimentation qui soit suffisante en quantité et adaptée à vos besoins journaliers. Et enfin, une des conséquences euh, les plus graves, à mon sens, hein, c'est le développement de troubles du comportement alimentaire. Donc, on entend par troubles du comportement alimentaire la boulimie, l'anorexie, l'hyperphagie, les compulsions euh, alimentaires incontrôlées, voilà, tout, tout ce genre de, 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 de troubles alimentaires. Parce que ben, c'est logique, vous allez développer euh, ce syndrome de culpabilité parce que vous allez euh, vous sentir frustré et vous allez craquer de nouveau sur un aliment. La culpabilité euh, va vous ronger et puis vous allez de nouveau repartir dans ce schéma de non, je me prive, je ne mange plus ça, j'arrête ça. Bref, c'est un cercle vicieux. Et puis, vous pouvez très vite euh, bah, être fragilisé. Et, euh, et ce type de régime vous incite à développer, euh, à développer des pathologies comme ça. Alors oui, de manière indirecte, hein, c'est sûr qu'ils ne vont pas vous vendre votre, votre produit en vous disant « Attention, hein, vous risquez d'être sujette à des troubles du comportement alimentaire. » Mais c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, pour que vous en preniez pleinement conscience. Ne, manger ne doit pas être une frustration. Les repas sont vraiment des moments d'échange, de partage, des moments qui doivent être conviviaux. Même si vous êtes tout seul, même si vous êtes célibataire, prenez du plaisir à manger votre repas. Vous ne devez pas vous priver. C'est tellement, tellement primordial. Votre santé, elle est précieuse. Ne vous mettez pas en danger avec toutes ces méthodes. Si vraiment votre objectif, c'est de perdre du poids, ou en tout cas d'améliorer votre relation avec la nourriture de façon saine et surtout de manière durable, le rééquilibrage alimentaire est fait pour vous. C'est la seule méthode qui vous y aidera. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis d'y voir un peu plus clair et de comprendre pourquoi j'ai banni le mot régime de mon vocabulaire. Si tu le souhaites, Laisse-moi une note ou un commentaire, car c'est grâce à vous que ce podcast va pouvoir grandir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où je te parlerai de l'entourage et de son influence lorsqu'il ne comprend pas notre changement alimentaire. Et n'oubliez pas, mangez sainement, mangez gourmand N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook, sur mon compte Food Health Fit, si ce n'est pas déjà le cas. Abonnez-vous pour ne rien louper et n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Un grand merci pour votre soutien. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao.